0: Dette er annonsørinnhold fra Adiotech Pharma.
1: Hei og välkommen! Mitt navn er Kjersti Salvesen. Jeg skal lede denne podcasten om biotech-selskapet Adiotech Pharma. Antibiotika har uten tvil vært en hjørnestein for helsevesenet de siste 80 årene. Antibiotika sies å ha reddet over 200 millioner liv. Før antibiotikaens tid så døde svært mange kvinner i fødsel på grunn av infeksjoner, og litt satt på spissen, du kunne faktiskt dø av et lite rift i fingeren. I dag er bruken av antibiotika trua av en global spredning av antibakteriell resistens. Forkortet AMR, mest kjent som antibiotika resistens. Det er sjelden at ett legemiddel som er utviklet i en norsk bedrift kommer helt frem til klinisk utprøving. Og i den anledning skal Adiutek nå ut og hente penger for å finansiere dette. Med oss i studio har vi to personer fra det norske selskapet Adiotech Pharma, som har kommet et langt stykke på vei for å finne løsninger på antibakteriell resistens, altså AMR. Dette er to meriterte menn, nemlig daglig leder Bjørn Klem og gründer, forskningssjef og professor Poul Rongbe. Fortell kort om dere selv, Bjørn og Poul.
0: Takk, Kjersti. Jeg heter Bjørn Klem, er daglig leder i Adiotech Pharma. Jeg er farmasøyt og har bakgrunn fra norske biotekselskaper gjennom mange år. Og traf Paul for et par år siden i min tidligere jobb som leder av Oslo Cancer Cluster Inkubator. Og så etter det begynte snøballen å rulle.
2: Takk det, Kjersti. Uh, <clears throat> Mitt navn er Paul Rungve. Jeg er professor på universitetet. Akkurat nå 50 prosent, uh, men går over i selskapet 100 prosent fra høsten. Jeg kemiker kjemiker av yrket, og har to 20 i legemiddelindustrien bak meg, og 20 år på universitetet, og jeg har også tom kompetanse innenfor patenter IP.
1: Spennende. Kan dere si litt mer om antibiotika-assistens, og hvilke globale og lokale utfordringer vi snakker om her?
2: Det som er noe problem problemet er at i store deler av verden så er det ikke reseptbelagt å bruke antibiotika, så det brukes over en lav sko, og det fører til at i en del andre land, andre land i verden, så er det problemet mye større. Det hjelper litt for oss her i Norge, fordi at antibiotikaresistens kjenner ingen landegrenser, fordi disse bakteriene reiser med oss eller kommer flyktninger, så i forbindelse med katastrofekrig og turisme, så kommer disse bakteriene hit allikevel. Nok å nevne det ferske fra Kalnes, hvor det var ett utbrudd av en ganske farlig tarmbakterie. Og det er flere eksempler i, i Norge også på at detta har kommet til Norge for å bli.
1: Bjørn, du har et viktig biotek-budskap til norske politikere.
0: Ja, det har jeg. Og det var, veldig, det var veldig positivt å høre næringsministeren nå si at helseindustri skal bli vår neste eksportnæring. Da må nok ha litt hjelp, men jeg synes at utgangspunktet er positivt. Samtidig så har EU-parlamentet nylig gått ut og bedt alle medlemsland om å støtte kampen mot antibiotikaresistens med mer midler. Sammen så vil jeg, vil jeg foreslå nå, at næringsminister og kunskapsminister sätter av 1 milliard kroner i et fond som skal gå til antibiotikaresistensselskaper og dekke dyre fase 2-3-studier. Samtidig burde også en del av disse midlene gå til å skaffe bedre tilgang til nye antibiotika som er registrert, men som selskapene ikke setter på det norske markedet på grunn av at de har for dårlig inntjening. Dette er et, 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 et tilbud som man har nå har i Sverige, så jeg synes vi skal se litt til Sverige og ta det til følge her også.
1: Når og hvordan var det du begynte å interessere deg for antibiotikaresistens, Paul?
2: Jeg har jo alltid vært veldig interessert i kjemi og legemedikjemi, men for ti år siden så satt vi og forsket på en helt ny teknologi, nye kjemiske forbindelser som hadde effekt mot kreft, og så traff vi et veldig kompetent miljø i Tromsø. Og de, vi så at de jobbet med enzymer. Det er, enzymer er stoffer i kroppen som gjør jobber i biologien vår, sånn at vi holder oss friske. Vi så Tromsø-miljø og jobbet med noen enzymer som lignet på de vi skulle jobbe med, eller våre forbindelser kunne virke på de enzymene, så spurte vi om å få lov å samarbeide. Og så fikk vi innpass i en stor biobank i ved Universitetssykehus i Nord-Norge, KRS. Der fikk vi lov å teste på klinisk isolerte bakterier, altså det er bakterier som er tatt ut av mennesker når de har infeksjoner. Og det er en stor biobank der oppe, og vi fikk lov testa teste. Og vi fikk fantastiske resultater. Og da var da liksom hallelujah-stemningen oppstod.
1: Vad er løsningen på problemet, altså den teknologien som Adiotech har forsket frem?
2: Ja, før, det, før jeg kan svare på det, så må jeg si om uh, hvordan uh, antibiotikafeltet har sett ut helt siden penicillinen ble oppdaget. Da har man <hør> man på uh, bredspektret antibiotika som går in og dreper bakteriene. Piller som skal via tønnbakteriene og over blodet, og så skal de drepe infeksjoner. Det kaller man det antibiotika. Vår løsning er en helt annen. Vi jobber med... Det substanser som går inn og ødelegger selve resistensen i bakteriene, men ikke bakteriene selv. Så når vi gjør det, tar vi vekk resistensen i bakteriene, og så kombinerer med et legemiddel på markedet. Så virker plutselig legemiddel igjen. Det er som et mirakel. Så det var den oppdagelsen som gjorde at vi fikk den halvdøya stemningen, mm. at vi faktisk forsterker legemiddelene og gjeninnføre effekten av legemidlet på markedet, som fra før har ikke virket lenger på de bakteriene. Nå virker den? igjen. Det er det som er å finnesen.
1: Kan du beskrive produkter og forklare hvilke pasienter som vil få nytte av dette, Paul?
2: Ja, det er veldig viktig å si at uh, dette produktet er, altså, er ikke et nytt antibiotikum. Det har stoff i seg selv som vi utvikler har ingen effekt på bakterier. Hele uh, konseptet er bygget på at når vi kombinerer vårt produkt som er en enzymhemmer med et legemiddel som har antibiotisk effekt som er der ute på markedet, da ser vi at vi forsterker igjen innfører effekten av det legemidlet som er på markedet som fra før har altså ikke virket. Så når vi kombinerer vårt stoff med det antibiotiske legemidlet på markedet, så virker plutselig legemidlet. Selv om ikke vårt stoff har noe antibiotika effekt og dette gjelder spesielt noe som man kaller du kan dele bakterier i to gram negative og gram positive. De fleste ser vet sikkert hva det er. Eh der de gram negative bakterien som skaper størst problemer i samfunnet og på sykehusene og der er det veldig ofte pasienter som lider av kroniske urinveisinfeksjoner, kompliserte urinveisinfeksjoner, lungeinfeksjoner som vi ser at vi kan hjelpe av det er mange pasienter så ligger på sykehus i dag med, med sånne infeksjoner som ikke har noen behandling med de nåværende legemiddelene.
1: Mm. Kan dere si litt om hvordan Adiotech ble etablert?
2: Ja, dette prosjektet startet i min forskningsgruppe Synfast på universitetet og var der vi fant denne teknologien. Og så har vi samarbeidet med Universitetet i Oslo og innlevert patenter og så startet jeg et firma i 2019. Og så hadde vi litt startvansker med å få eh, projekt i gang, eh, litt hjelp til vi skulle, hva vi skulle gjøre, og patenter og lisensiering og sånn. Og så da gikk jeg til Oslo Kanserkløser, og der var Bjørn Klemm direktør, og sa at jeg har et spennende prosjekt, kanskje jeg er interessert i det. Eh, det er jo kreft, en kreftinkubator, det er, så det per definition kreft jeg med. Men så er det sånn at eh, 20 prosent av kreftpasientene dør faktisk av infeksjoner, av bakterier altså, ikke av kreft. Og det samme gjelder andre pasientgrupper som har redusert immunforsvar. Så det gjorde vel kanske det til at de også var interessert i at dette kunne være et tilleggsbehandling til kreftbehandling. Da. Så det var sånn det startet, og så fikk jeg all den hjelpen jeg trengte for å komme i gang. Så har vi fem ansatte, og har ett fint styre og masse
0: rådgivere, og har fått inn mye penger.
1: Det høres lovene ut. Hvordan er Adiotech finansiert, Bjørn?
0: Selskapet er finansiert gjennom mange år med fra akademisk forskning hos Paul Rongve, som blir støttet stort sett fra forskningsrådet, men også en del midler fra private fond, Till mer og mer å bli finansiert privat i tillegg til den støtten vi har fått hos forskningsrådet og andre.
1: Vad betyr det at forskningsrådet har støttet dere hele veien?
0: Det er klart at forskningsrådet har vært en veldig viktig aktør i dette. Det skal sies at vi har fått støtte fra Innovasjon Norge, Oslo kommune og andre. Men forskningsrådet har bidratt vesentlig, og vi har fortsatt programmer som løper der, og inkludert også et støtte til en POD-student. Så det er uten tvil, det har vært väldigt viktig.
2: Vi har også fått litt penger fra Novo Nordisk, legemiddelbedriften i Danmark, som hadde en ordning med såkornfinansiering, så vi fikk penger derfra to år, faktisk.
1: Mm. Pål, vil du si litt mer om hva pengene har gått så langt?
2: Ja, når man har kommet så langt som dette, så er det jo klart at det er tre viktige ting, prosesser som man må utvikle, og det er prosess, altså hvordan man skal produsere det stoffet man har valt ut mm. i litt større skala, det, er, det du kaller den aktive legemiddel-ingredienten, den skal altså produseres og det er, det er alltid vanskelig å skalere opp noe, så det har varit en utfordring eh, som vi har løst og også, det skal også formuleres så altså det skal løses i noe, ha seg på et glass kan du si, så, og det skal være stabilt og det er den viktigste prosessen på det du kaller kjemisiden kjemi, kjemi. <clears> eh, og så er det nummer to, det er jo at det skal være trygt så vi har kjørt masse studier i både i celler og i dyr og funnet ut at det er faktisk trygt. Altså forskerstudiene dør ikke av dette her. Tvert imot de trives ganske greit. Og det tredje er effekt. Det skal altså virke mot bakteriene. Det er de tre store prosessene vi har jobbet med som har, vi har brukt mye penger på. Og når man kommer opp i den så kallade prekliniska fasen. Då måste man börja göra allt etter ett regelverk som är definierat. Det är det man kallar good laboratory practice, GLP. Når man börjar i den fasen så börjar det kosta ganska mycket pengar. Då man gärna hyra en ett sånt kontraktslaboratorium, en CRO som har gjort det här för och som då vi beställer alla de studierna ifrån. Så det är stort sett det pengarna har gått till. Och så är det ju det er noe som heter regulatorisk kompetanse som vi også trenger. Altså hva, hva vil komme myndighetene til å mene om dette her? Er det bra eller det dårlig? Hva vi, må vi passe på underveis? Det vi også, har vi også hentet inn. Vi har faktisk en ansatt i firman nå som er ekspert på dette, Bjørg Bodstad, som da har tatt sig av den biten.
1: Så flott. Eh, dere skal nå eh, forlate såkalt preklinisk fase og ska over i klinisk fase 1 i mennesker. Vad är det viktigste dere har kommet frem til i preklinisk pre utviklingsfase, vill du se? Si?
2: Jeg vil si at uh, det viktigste er at uh, det er trygt. Uh, det er effektivt. Og det går an å produsere uh, slik at vi har uh, mulighet til å uh, lage en substans som er stabil og som virker i fremtiden. Det er de tre tingene, så du kan si safety, efficacy og eh, CMC, det man kaller CMC, alt som har å gjøre, det, med, å gjøre det med det kjemiske, produkttekniske. Mm.
1: Legemiddelutvikling er strengt regulert. Hva slags kontakt med myndighetene har dere, Bjørn?
0: Vi har hatt en løpende kontakt med myndighetene hele veien, og det er veldig viktig. De vil gi oss gode råd om hvordan vi skal gjøre testingen og utprøvingen, og slik at de unngår å gjøre de gale tingene, og må de det om igjen ved senere anledning. Vi har hatt kontakt med Norsk Legemiddelverk, SLV. Vi har hos, hatt møter med FDA, med EMA i Europa, og planlegger nå også å ha møte med de svenske legemiddelmyndighetene. Og eh, også hos FDA har vi fått eh, godkjent eh, et eh, program som heter Qualified Infectious Disease Program. Dette programmet gir selskapet Priority Review, som betyr en, en raskere gjennomgang ved innlevering av dokumentasjonen for godkjenning, som har stor verdi for små selskaper som oss.
2: Det er en samordning som populært eh, ble kalt eh, Fast Track to Market tidligere. Mhm.
1: Og dere forlater altså nå eh, preklinisk fase og skal starte en fase 1-studie i friske forsøkspersoner. Kan dere si litt om vad som nå vil skje?
0: Ja, vi planlegger for dette nå mot uh, slutten av året og begynnelsen av neste år i en enhet, klinisk enhet i Uppsala. Um, det som skal skje der det er at vi skal teste vår uh, substans med tanke på sikkerhet. Og vi skal gjøre en såkalt doseeskalerende studie, det vil si at vi øker dosene i, i gradvis under trygge forhold. Vi måler masse par sikkerhetsparametre, og vi får også forståelse av hvordan denne substansen oppfører seg i kroppen i forhold til å bli distribuert rundt omkring og eliminert. Og alle disse datene vil vi da samle sammen, og det vil sikre oss en trygg dose å gå videre med.
1: Hvordan skal dere finansiere den videre utviklingen, og hvor mye kapital er det dere trenger?
0: Dette er et ganske stort fase 1-program, litt større enn for andre medisinske områder. Vi vill trenge cirka 200 millioner norske kroner for å fullføre det, men i første omgang så er vi på utviklet 50 50 millioner norske kroner for å fullføre fase 1a. Så det er på en måte målsetningen i høst, og händer i pengene før vi starter.
1: Når kan pasienter, leger og ikke minst investorer forvente at dere passerer de sentrale kliniske mileperlene som er fase 1, fase 2 og fase 3?
0: Ja, dette er jo noe alle spør om. Eh, Den første store mileperlen blir definitivt når vi er ferdige med fase 1-programmet. Mm. Eh, da har vi vist eh, at produkter virker genom det prekliniske programmet. Vi har vist safety og trygghet for produkter genom fase 1-programmet, samtidig som vi har lært veldig mye om substansen, hvordan den oppfører seg i kroppen i forhold til distribusjon og eliminasjon etter at det har vært infundert. Så vil vi nok trenge to år til, for vi har sett slutten på fase 3-programmet, og vi da vil innlevere en registreringssøknad til myndighetene. Så det vil være den neste store miljøpelen. Så pasientene, vel, vi kan håpe at de får nytte av dette om cirka 5 år siden.
1: Flott. Hvordan ser markedet ut, og hvem er konkurrentene deres?
0: Ja, eh, markedet er i utgangspunktet veldig stort. Det er mange milliarder kroner som brukes på antibiotika i, i verden. Eh, det er ikke så mange som bruker bredspektet antibiotika, som det er de vi kombinerer med, men det er et økende market og eh, denne type produkter er mer og mer interessante, fordi de gamle antibiotikaene virker ikke lenger. Derfor er det mange selskaper som legger til den type produkter som vi utvikler, men det er ingen som har den teknologien som vi har, og som har kommet på markedet med de produktene enda. Så vi føler vi er i, et veldig, vi er i veldig god position til å ta en del av det markedet som ingen andre har klart til å gjøre noe med forløpig. Det finnes mange generiker der ute, de, der er det mange generiske lagmillerer er og såægmiller som har gått ut av patent som, som er billje. Det finns en del innovativeæmiller, såvorde der forforsat det er patenttid på. O de sidsten der er det stort sett store og melle oms store selvskaper som hholder det. Så vi ønsker jo hjern og komme i, i en kontakt med den typepe selvskaper, som trenger vår teknologi som kan kombinere vår teknologi med sine egne produkter, samtidig som vi også kan utvikle våre egne produkter i konkurranse med de store.
1: Mm. Hvilke farmasiselskaper vil være interessert i det Adiotech utvikler, og hvorfor bør det satse på dere?
0: Ja, det var en en del av det jeg svarte på i forrige spørsmål. Det er en del av de selskapene som sagt de trenger vår teknologi, og som ikke har det i sine produkter, så definitivt vil det være interessant for både dem og for oss, og jeg tror de vil ønske å følge oss en periode over kanskje et par år for å se hvordan produktutviklingen vår går, få en risikoreduksjon av vårt produkt, for så å kunne inngå en MTL-samarbeidsavtale. Så her er det snakk om egentlig å både være konkurrent, men også en potensiell partner for oss.
1: Mhm. At du täcker ett litesällskap. Det är bara fem personer så hvor den ska de klare allt dette som der har planlagt.
2: Ja uh, I moderne tid så er det ikke så sånn llänger att man trenger en stor byggning med massaansat och kontorer och postgjänste. Den liten gruppep människer kan faktisk uh, uh, gör de dette uh, fra ett lite kontor med fem får de. Man kjøper veldig mye av tjenestene. Så nesten alt vi har gjort av den viktige dokumentasjonen har vi produsert hos såkalte kontraktslaboratorier eller andre bedrifter som selger tjenester, rett og slett. Og så vi i stor grad, moderne leggemiddelselskaper, de er små og de administrerer bedriften ved å kjøpe inn det de trenger og så må, må man jo monitorere det disse kontraktslaboratoriene gjør. Så vi blir på en måte en slags ledere for det arbeidet som gjøres ute i kontraktsbedrifter. Der, sånn er det mulig faktisk for et liten selskap å komme veldig langt.
1: Helt til slutt, dere trenger å hente privat kapital for å finansiere fase 1 i programmet. Hvorfor bør investorer satse på dere?
0: Ja, nå er det jo et veldig stort marked, et medisinsk behov på dette området, og vi har allerede vist at denne substansen virker. Og det er ganske sjeldent så tidlig i et utviklingsrøp, hvor mange sliter med å dokumentere nettopp det. Så har vi også redusert risikoen i forhold til at vi har vist sikkerhet rundt dette produktet gjennom dyrestudier, vi har ett ganske kort utviklingsprogram, som jo betyr at investorene vil kunne få pengene sine tilbake relativt raskt. Vi har også et veldig dyktig team, en fantastisk rådgivergruppe og et styre som bidrar på alle områder. Og så er det jo det da, at det området vi jobber med, det appellerer jo til folk i forhold til at vi gjør noe som er svært samfunnsnyttig, slik at det ikke er bare de rent pengemessige tingene som teller in her. For de som er interessert i mer informasjon om Adutek Pharma, så følg gjerne oss på adutekpharma.com. Der finner dere oppdatert information, inkludert investorpresentasjon fra selskapet.
1: Dette høres lovende og betryggende ut. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Bjørn og Poul. Da gjenstår det bare å ønske dere varmt lykke til i fase 1, fase 2 og fase 3.
0: Tack for det. Takk
2: for at vi fikk komme.